0: hebt u de wetenschap verrijkt met een keur aan artikelen, geschriften, boeken, naslagwerken en reekswerken, maar u was ook een waarachtig directeur in de ware zin des woords. Iemand die leidt, richt, voert, schikt en bestiert, die dit bureau heeft uitgebouwd van een eenmanspost tot een instituut dat beschikt over drie wetenschappelijke afdelingen waar 21 goed opgeleide krachten een dagtaak vinden en dat daarbij nog eens kan rekenen op de steun van honderden, wat zeg ik, van duizenden vrijwilligers voor wie uw naam voorgoed verbonden is met kennis, eruditie, geestelijke rijkdom en wijs inzicht. Dat is uw en alleen uw grote verdienste. Wij zijn u daar zeer dankbaar voor. En we hebben aan deze dankbaarheid uitdrukking willen geven met een geschenk. Waarvan wij weten dat wij u er een groot plezier mee doen. De volledige uitvoering van de naardense Matthäus Passion onder leiding van dokter Anton van der Horst. Daar ben ik heel blij mee. Daar had ik niet op durven hopen. En nu is het woord aan mevrouw dokter Haan.
1: Beste Anton, wij kennen elkaar al zo lang. Deze maand juist 25 jaar. Al zul jij je dat wel niet zo gerealiseerd hebben. Dat het mij wel vergund zal zijn... je wat huiselijker toe te spreken dan Jaap Balk... ...dat zojuist gedaan heeft. Toen ik je voor het eerst ontmoette als jong student... ...kon ik niet vermoeden wat een belangrijke plaats jij in mijn leven zou gaan innemen. En nu ik op die periode terugkijk, kan ik me dat leven niet meer zonder jou voorstellen. Je hebt me de liefde voor dit werk bijgebracht dat jouw levenswerk, maar ook het mijne, is geworden. En je hebt me geleerd hoe ontzettend belangrijk het is wat eenvoudige mensen ons te vertellen hebben. Daar ben ik je dankbaar voor. En daarvoor zal ik je dankbaar blijven. Want het heeft mijn leven verrijkt. Zoals het ook jouw leven verrijkt heeft. En ik beschouw het als een groot voorrecht dat te kunnen zeggen. Daarbij ben ik me natuurlijk heel goed bewust dat we ook vaak meningsverschillen hebben gehad. En ik kan me voorstellen dat ik het je niet altijd gemakkelijk heb gemaakt. Als dat zo is, laat het dan een troost zijn te weten dat ik deze meningsverschillen, die altijd gingen over een verschil van inzicht over de beste aanpak van wetenschappelijke problemen, altijd verschrikkelijk stimulerend heb gevonden. En dat ze me heel vaak de juiste weg hebben gewezen uit al die wegen die zich aan ons voordoen. Tegenover jouw wijsheid, gerijpt in de moeilijke jaren die je achter je had, stond mijn ongeduld, het ongeduld van de jeugd. Die steeds sneller wil wat toch alleen met overleg en wijsheid verworven kan worden. Van het vele dat ik van je heb geleerd, is dat laatste misschien wel het allerbelangrijkste. Je gevoel voor de betrekkelijkheid der dingen. Gesteund door een diep besef dat alles nu eenmaal zijn tijd moet hebben. Ik zal het missen nu niet meer iedere dag met je te kunnen praten en je adviezen te vragen over de vele problemen waarmee wij in ons dagelijks wetenschappelijk werk geconfronteerd worden. Maar ik prijs me gelukkig dat je van plan bent nog heel vaak hier te komen. En ik verheug me erop daarvan te kunnen blijven profiteren. Ik dank je wel.
2: Dankjewel. De.
1: Zullen we nou niet eerst een kopje koffie drinken? Meneer Balk, zullen we niet eerst een kopje koffie met een gebakje nemen ...voor we verder gaan?
0: Ja, goed.
1: Meneer Wichtbold, wilt u even voor de koffie zorgen?
0: Ja, maar dat kan ik niet alleen, hoor. Daar moet ik hulp bij hebben.
1: Ik help u wel. Ik help ook wel.
2: Hoe gaat het nu met je? O,
0: jongen. Daar het hij. Maar Rickertink wil niet meer. En dan heb ik ook nog longontsteking gehad. Dus dan begrijp je het wel. Beladend. Ja, jongen. Dat valt niet mee. En dan vraag ik nu aandacht voor de heer Asjes.
3: Ja, meneer Beerta. U zult wel verrast zijn dat ik ook het woord voer want ik ben hier een van de jongsten en eigenlijk nog niet bevoegd om iets in het midden te brengen, maar ik wilde toch niet de gelegenheid voorbij laten gaan om uiting te geven aan mijn dankbaarheid en aan mijn bewondering. Ik ben u dankbaar omdat u mij hier hebt willen aanstellen en ik beschouw het als een voorrecht hier te mogen werken in een traditie die door u is opgebouwd. U kunt ervan verzekerd zijn dat ik mijn uiterste best zal doen om het vertrouwen dat u in mij gesteld hebt niet te beschamen. Uw werk zal voor mij altijd een richtsnoer blijven. Als ik eraan toevoeg dat ik u bewonder, dan is dat natuurlijk in de eerste plaats om uw wetenschappelijke verdiensten, maar dat hebben anderen voor mij al beter en met meer recht van spreken onder woorden gebracht. Daarbij bewonder ik u ook om uw ongehuwde staat. Ik vind het bewonderenswaardig... dat u uw leven zo helemaal aan de wetenschap hebt willen wijden... en ik vraag mij wel eens af... of diegenen onder ons die dat offer niet hebben gebracht... zich wel bewust zijn hoe moeilijk het moet zijn... om s'avonds thuis te komen zonder dat er iemand op je wacht. Ik wilde dat toch even zeggen... omdat ik ervan overtuigd ben dat wij het mede daaraan te danken hebben... Dat wij hier onder zulke bijzondere omstandigheden kunnen werken aan het werk dat ons allemaal lief is. Ik dank u daar zeer voor. En dan is nu het
2: woord aan de heer Koning. Ja, wacht even. Even een gebakje uitzoeken. <lacht> Zo, nu ben ik er. Meneer Beerta. De afgelopen zeven jaar heb ik het voorrecht gehad om bij u op de kamer te zitten. En dat verplicht mij meer dan de anderen om over uw persoon te praten en niet over uw wetenschappelijke verdiensten. Gesteld dat ik dat zou kunnen. En dan natuurlijk vooral over de aardige kanten van uw persoonlijkheid, want dat doe je bij een afscheid. Met aardige kanten bedoel ik natuurlijk ook het gebaar waarmee u uw bril weglegde voor u zich omdraaide in uw stoel. Of de snelheid waarmee u met één vinger uw brieven tikte. Maar vooral de eigenaardigheden van uw karakter. Datgene waarin u zich onderscheidt van anderen. Toen ik zeven jaar geleden hier kwam werken, had ik van dat karakter een heel andere, veel minder genuanceerde indruk dan ik nu heb. En als u nog zeven jaar zou zijn gebleven, was die indruk ongetwijfeld nog weer een andere geweest. Want van alle mensen die ik ken, lijkt u nog het meest op een toverdoos. <lacht> Toen ik hier kwam, was dat nog niet zo. Hoewel het al die enige tijd geleden is... geloof ik dat ik u vooral zag als een cynicus. Een speler. Iemand die de hele wereld en ook de wetenschap aan zijn laars lapt. En lak heeft aan wat anderen daarvan denken. Nu ik u beter heb leren kennen weet ik dat niets minder waar is. Dat u het leven in tegendeel heel ernstig neemt, zo ernstig dat u terugschrikt voor de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt en het liefst blijft twijfelen nadat anderen hun conclusies al getrokken hebben. Ik geef daarvan drie voorbeelden. Eén op het terrein van het geloof, één op dat van de politiek en één op dat van de wetenschap. Wat het geloof betreft, u maakt er geen geheim van dat u lidmaat bent van de Nederlands Hervormde Kerk. Maar wie u enigszins kent, weet dat u hart uitgaat naar de Zwijndrechtse nieuwlichters. Het is een publiek geheim dat u lid bent van de Partij van Arbeid, maar u stemt PSP, zoals u mij wel eens hebt toevertrouwd. En in de wetenschap, tenslotte, hebt u zich sterk gemaakt voor een onderwerp, de volkscultuur, dat voordien verdacht was... Of op zijn minst niet serieus werd genomen. Kort samengevat: u bent een trouw kerkganger, maar als u eenmaal binnen bent, kiest u een plaats niet in het schip, maar links van het midden. U hoort erbij, maar u bent ook tegen. Kortom, u bent ongrijpbaar. U bent de Nederlandse versie van Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Met het cadeau dat u zojuist overhandigd is, de uitvoering van de Matthäus-Passion onder leiding van Dr. Anton van der Horst is hulde gebracht aan Dr. Jekyll. Ik zou er een geschenk voor Mr. Hyde aan willen toevoegen. Het is een plaatje dat bovendien recht doet aan de nozem... die u diep in uw hart verborgen hebt. Een plaatje van de Beatles. Dankjewel. It's been a day's night And I've been working like a dog. Je hebt me helemaal ontroerd. Ik vond wat Bart zei aardig.
3: Ja, ook wel. Maar jij hebt me ontroerd. Hoe voelt u zich nu, meneer Beerta? Je hebt me helemaal ontroerd met wat
2: je zei, Bart. Ik vond het verschrikkelijk aardig.
0: Maar als ik vind ik de dingen die je doet.
3: Ze zijn er niet meer. Wie?
0: Twee jonkies. Er waren twee jonkies. Zeker door de rat opgegeten.
2: Het stikt hier van de ratten. Morgen, meneer Slofstra. Wat vond u van het afscheid? Dat vond ik goed. En de toespraken? Ik heb alle toespraken gehoord. Behalve die van meneer Beerta, want toen was het kwart over vijf. En toen moest u naar huis? Nou, moeten. Toen ging ik naar huis. Op kwart over vijf ga ik naar huis. Natuurlijk.